0: Fala galera, está no ar mais um Rádio Atividade Podcast. E aqui quem vos fala é o Judeu, eu sou o host deste programa. E no episódio de hoje a gente vai estar trazendo aqui o Games Awards. Sim, a gente chegou a mais o fim de um ciclo de um ano nosso aí. A gente vai ter nossas indicações dos melhores jogos, nossa lista, né? Que foi para o Games Awards sobre jogos do ano, melhor direção, melhor narrativa, melhor direção de arte, melhor jogo de ação. E muitos entre outros, eu vou estar tá falando aqui. Lembrando que nem todos eu joguei. Eu não cheguei a votar para não ser injusto com os outros jogos. Os outros jogos eu vi mais gameplays, eu joguei demos. E eu vou estar trazendo aqui quais jogos que eu tô a fim de jogar, uma análise rápida sobre o que eu vi, sobre o que eu achei. E sem mais delonga, bora começar este programa... Parece que começou mais um Games Awards de 2020. Vai ser... A votação já começou e vai estrear desde a data programação. Estou gravando dia 9 de dezembro. E eles vão concluir mesmo qual foi os jogos vencedores no dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas. 9 horas da noite. E indo pra lista dos jogos do ano, os melhores jogos do ano, a gente tem The Last of Us Parte 2, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing New Horizons, Ghosts of Tsushima... Doom Eternal e Hades, e começando aqui galera, pra, é, no The Last of Us Parte 2, um dos que eu joguei, e eu gostei muito, Eu se eu, fosse, se eu tivesse votado, jogado todos, eu não sei, porque eu, eu não cheguei a jogar todos, e não, para não ser injusto com os outros jogos, eu não cheguei a votar, mas The Last of Us 2, na minha opinião, ele é um concorrente forte ali junto com Final Fantasy VII Remake, eu não diria o Ghost of Tsushima, daqui a pouco eu chego no Ghost of Tsushima. O Death of Us 2 parte 2, eu cheguei a fazer um podcast sobre ele, eu fiz minhas críticas mas é um jogo excelente, tá um jogo fenomenal e por mais que ele tenha críticas sim, ele tem os seus defeitos, ele tem seus lados negativos, porém tá um jogo excelente em questão de jogabilidade, em questão de história, em questão de cenários, em questão de, como que eu falo, game design, em, em várias e várias outras questões. Não teve eu não vi nenhum downgrade em The Last of Us 2, é, Parte 2 no caso, é um jogo que eu diria que veio impactando essa geração teve suas controvérsias poderia ter feito de outro jeito, mas fizeram do jeito que a Naughty Dog quis e ainda assim saiu um, um excelente jogo, um jogo sim que mere merece sim ganhar um prêmio de jogo do ano, por mais que tenha essas críticas, caso alguém queira ver as críticas pode ir lá no podcast de The Last of Us Parte 2 e bora pro próximo aqui no próximo aqui eu que eu acho que um concorrente forte para o The Last of Us a Sony tomando conta de tudo aí é o Final Fantasy VII Remake, porém eu só joguei a demo dele e a demo que eu joguei eu achei bem divertida mesmo, ela é bem curta, se me engano falha a memória ali, entre 30 a 40 minutos você zera a demo ela tá, acho que ainda tá disponível no Playstation 4 acho que agora no 5 também eu não lembro, e o jogo tá bem fluido, tá bem bonito no caso ali, você não vê nenhum downgrade diferente do que foi o Final Fantasy 15 que eu achei uma merda, sinceramente, desculpa a opinião, mas o Final Fantasy XV foi, mas a gente não tá aqui pra falar de Final Fantasy XV, vamos falar de Final Fantasy VII Remake, que está bem bonito, porém, a Square Enix fez uma, uma jogada de marketing forte aí, porque foi fazer uma parte 1 dele, a gente sabe que ele não está completo, eles vão deixar uma parte 2 aí para o Playstation 5 eu sinceramente achei isso ruim, porque vocês pra quem já jogou o jogo, que foi basicamente público-alvo, foi pra trazer os velhos pais de novo, para rejogar não agradou muito porém, ainda assim, em questão de jogabilidade, em questão da história por mais que eles tenham acrescentado algumas coisas que eu vi que acrescentou coisas novas o jogo tá bonito, tá fluido e tem algumas mecânicas novas e coisas do tipo sobre o mundo de RPG que Final Fantasy sempre trouxe, ele eu, eu diria que ele é um concorrente forte para o, o The Last of Us Parte 2, se não for se o The Last of Us não ganhar eu diria que quem ganharia seria o Final Fantasy, ou no caso aqui, vamos para o próximo aqui, que é o Ghost of Tsushima que é mais um exclusivo da Sony, por enquanto né, creio que vai terminar como exclusivo da Sony que é o, o Ghost of Tsushima, só que o Ghost of Tsushima, eu diria é um jogo bonito, é um jogo fluido só que eu diria. Queria que ele tenha o defeito de, de todo jogo querer ser mundo aberto. Eu acho que isso deixou um pouco a desejar no jogo, porque... Se fosse um, um mundo semi-aberto, assim como The Last of Us Parte 2 foi, ele não teria tido tanto alguns defeitinhos ou alguns bugs que eles já consertaram. Assim que o jogo foi lançado, teve alguns bugs no início, mas já foi consertado. Foi... Poucas vezes você ainda encontra alguns bugs. Se tiver, não estraga a jogabilidade. Isso é o de menos, porque a jogabilidade ela é fluida, ela é boa. Só que tem momentos que são muito repetitivos contra é, os minions que você encontra no caminho. Eu achei... Ele muito repetitivos, se... porque é um jogo de mundo aberto e toda hora você encontra. Se fosse um jogo linear assim como... teria, para mim, na minha opinião, teria funcionado mais. Eu acho que eles tentaram fazer ali, tentar fazer um, um RPG japonês feudal, tipo a lá The Witcher 3 da vida. Só que eu, sinceramente, acho que faltou um pouco a mais para chegar nesse nível. Se ele tivesse feito um jogo linear, eu acho que seria um jogo muito mais bonito. Ele, ele te dá, assim, cenários lindos. Tem hora que a iluminação, certa parte, ele te dá ah, sinais muito bonito, bonito, o jogo tá bonito só que tem certos momentos que ele demonstra um certo downgrade e isso me incomoda um pouco porque limitou, eu senti que limitou um pouco o desenvolvimento do jogo, ter que ser mundo aberto, isso aí é hora que me incomoda por mais que você veja, ao fundo você vê uma grande nuvem de chuva chegando quando ela chega, você vê você não sente que ela chegou, eu achei que foi bem caído, ao contrário, igual de novo já elogiar o The Last of Us parte 2, na chuva, você sente a chuva assim, não tem um downgrade imenso como tem no, no Ghost of Tsushima em questão da chuva, porém o jogo tá bonito em questão das lutas, as lutas entre os samurais são lindas, que seriam os bosses, é uma, são lutas fluídas, é uma jogabilidade linda e gostosa de jogar, você sente prazer em jogar as batalhas samurais, isso é muito bom mesmo e eu queria muito mais dessas batalhas porque se tivesse muito mais dessas batalhas eu acho só so... ia sobrepor o Final Fantasy e o The Last of Us porque as batalhas realmente eles trouxeram algo novo Só que trouxe pouco E a gente ficou naquilo de Querer né, aquela a dosagem né? Não precisava ser muito nem pouco Equilibrado, tinha que ser equilibrado E eu senti falta disso para não ficar aquela Coisa repetitiva, porque todo A todo momento era batalhas Entre matar mongol é, Liberta a vila Mata a mongol, mata mongol uma coisa Tem alguns momentos ali que você enf Enfrenta os mongol ali, chama eles pro combate Aí mata eles ali, aí eu achei um pouco Repetitivo, mas se tivesse. Trago os momentos individuais com pessoas, é, personas, assim, fortes, fortes samurais. Para ter batalhas épicas, eu acho que estaria ao topo dessa lista. Porém, eu acho que deixou eu desejar nesse ponto. Mas é um jogo que vale muito a pena, porque a, a batalha final é incrível, é épica. E o jogo vale muito a pena por essas batalhas, por alguns cenários que eles proporciona. Só que eu acho que, como de novo eu falei, eu acho que falha em ser mundo aberto. Eu não tinha necessidade de ser mundo aberto. E aqui para o próximo aqui na lista do jogo do ano, a gente tem Animal Crossing. Animal Crossing que parece ser um jogo divertidíssimo da Nintendo aí, porém há muitos outros jogos parecidíssimos com Animal Crossing, eu não posso tirar também o mérito dele ser divertido só que a Nintendo, ela coloca um marketing absurdo e pesado e consegue trazer o pessoal o Animal Crossing. É um jogo divertido e creio que você vai gostar um, um tanto que infantil, porém bem gostosinho de se jogar no Nintendo Switch só que eu não joguei ele muito, só vi algumas review, vi algumas gameplays. Eu não... Me animo tanto a jogar, mas eu jogaria se eu tivesse um Nintendo Switch ali só pra passar o tempo ou coisa do tipo. Ele parece um jogo que é basicamente isso: só pra você passar um tempo, desestressar e coisa do tipo. Parece que ele só entrega isso, não entrega um, uma coisa assim nova para revolucionar o cenário dos games. Só que é um excelente um joguinho assim. desestressante para que você possa jogar no seu dia a dia. O que eu tenho a dizer sobre Animal Crossing seria isso. E partindo para o nosso próximo aqui, a gente tem Doom Eternal. Eternum. agora já fugindo a gente já fugiu da Sony né porque a gente teve três tem três aqui da Sony que é o The Last of Us o Final Fantasy e Final Fantasy o Ghost of Tsushima e a gente tem um Doom eterno só não lembro se o Doom eterno ele é somente para Xbox ou ele tem para, para Windows né eu deixa eu ver se ele tem para Windows não, ele tem todas as plataformas, o Doom Eterno tá disponível em todas as plataformas Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Microsoft Windows ele não é exclusivo, isso aí eu não lembro Doom Eterno, em que eu vi eu não tô tão animado, ele é mais um desenvolvimento aí da Bethesda é, eu não tô tão animado pra jogar Doom Eterno eu ultimamente, por mais que ele tenha uma história assim, entre aspas eu não animei tanto assim para jogar Doom Eterno, porque parecia que era só mais um jogo de FPS que era só matar, 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 parece que é pra galera que gosta de só pegar e jogar, e hoje eu vou matar alguns minions, alguns seres, uns capetroides, por aí, é jogável, é interessante, só que pra mim não, eu ultimamente, eu sento mais, eu procuro mais pra, quando eu sento pra jogar um jogo, eu vejo pra focar numa história, uma história assim, bastante, como eu posso dizer, uma história cativante, que me leve pra outro mundo, o um Eterno, é uma coisa assim, que a gente já viu muitas vezes, então, eu eu diria que eu estou um pouco saturado de uma história assim, a lado um eterno. Porém, a jogabilidade parece estar fluida, os cenários parecem estar bonitos, mas não entrega tanta coisa assim como os seus concorrentes, né? É, entregam. Eu acho que eu diria que ele está aí só para agradar a galera do Xbox, por mais que ele não seja um exclusivo, né? De Xbox. E voltando, a gente tem aqui um jogo independente do, da indústria grande dos, dos games, que é Aids, ele é de uma produtora independente, deixa eu ver qual é o nome dessa produtora. Ele, e ele tá somente para Steam e Nintendo Switch, eu diria que a, o Hades, ele tem uma jogabilidade parecida com o que foi o Diablo, o que era o Warcraft, o, e esses jogos da Blizzard, mas só que ele não é aquele 3D modelado, ele é meio desenhado por cima e tá bem bonito mesmo, bem Interessante de se jogar, eu tô bem animado para jogar ele, e, mas só que ele só tem para Nintendo Switch e Microsoft Windows somente essas plataformas ele foi desenvolvido pela Super Giant Games, um estúdio independente, que por incrível que e olha aqui, tá dando um tapa na cara de muitas, in, muitos desenvolvedores de games aí, porque ele tá trazendo uma, umas mecânicas assim, por mais que seja parecido que eu vi, tô vendo aqui, parecido com o Diablo 3 e outros jogos da Blizzard parecido com ele, é tá, uma jogabilidade que parece bem fluida, bem bonito, parece que tem uma história boa, cativante, por isso que eu tô animado ele a jogar e parece que ele, é o que parece que ele tá bem merecido estar nessa lista de jogos do ano e voltando aqui para a melhor direção, melhor direção a gente tem aqui Final Fantasy 7 Remake, a gente tem Ghost of Tsushima, Hades todos de novo o único que a gente que não tem na lista de melhor jogo do ano é o Half-Life Alex, o Half-Life Alex eu não tenho muito o que dizer, foi a pegadinha lá da, da Valve né, falando que ia ter um novo Half-Life e a gente teve esse Half-Life, só que eu não tenho muito a dizer, eu não vi muito desse Half-Life quando eu eu vi que era uma pegadinha, não ia sair o novo Half-Life, eu desanimei, eu nem pff, quis saber muito desse jogo. E eu pulei de vez, eu não tenho muito o que opinar sobre Half-Life no momento, mas ele está aí na nossa lista de melhor direção dos jogos do Game Awards 2020. E embaixo do Half-Life a gente tem The Last of Us Parte 2 em melhor direção. Mais uma vez a Sony botando, dominando tudo de novo. E em melhor narrativa a gente tem Thirst Sentinels. Agent's Ring, não faço a mínima ideia que jogo é esse. A gente tem de novo Final Fantasy Remake. Ghost of Tsushima... Hades e The Last of Us já repetindo a lista de novo, deixa eu só ver que jogo é esse aqui: Thirst Sentinels. É sinceramente, não ouvi nem falar desse jogo para esse ano. Parece que é um jogo bonito. É o que aparenta aqui, tá bonito. Parece que tá me animando até para jogar. Só que ele é exclusivo de PlayStation 4. Parece que o PlayStation 4 tá dominando mais uma vez. Ele é um RPG japonês, é o que aparenta aqui. Tá bem bonito mesmo. opa, já entrou na minha lista aqui para jogar, não tô conseguindo ver. Parece que não tem uma jogabilidade, é simplesmente um jogo de historinha, assim como eram os jogos da Telltale, é o que aparenta ser eu não vou falar muito mais, mas é um joguinho bonitinho, com cenários bonitinhos desenhados e coisas do tipo um jogo assim, de são, no caso 13 Sentinelas, que é o nome, 13 Sentinels é, jogo sobre robôs gigantes, japoneses, é claro é um jogo que parece estar bem bonitinho na minha opinião, e ele tá aqui na lista de melhor narrativa eu vou dar uma chance para ele e a gente vindo aqui para a melhor direção de arte, a gente tem Final Fantasy Remake, que eu acho bem merecido, porque eu como eu vi na, na demo, no caso, estava bonito mesmo, não, ter, não senti nenhum tipo de downgrade, nem quando tinha cutscene, você não sentia downgrades a uh, Square Enix, como sempre, tá de parabéns nessa questão aí de arte, a gente tem em segundo Ghost of Tsushima, Hades o Ori, o Ori também tá lindíssimo. O Ori, que eu lembro, acho que ele tá pra Windows, tá pra Xbox. E Switch, só não lembro se tem o Ori para Playstation. Eu acho que pra Playstation o Ori não tem. O Ori, que é um Metroidvania, bonito no caso, ótimo jogo de se jogar, bem desestressante. É um jogo que você joga ali, realmente, você quer se desestressar, você quer sair um pouco da realidade, você joga o Oreo e tem uma história assim, tem uma história cativante por trás e você fica bastante entretido, é realmente ele não tem pra Playstation, ele é somente pra Nintendo Switch, Xbox e Microsoft Windows. O Xbox, eu falo Xbox One e o Xbox Series X, que é da nova geração. Mas o Oreo tá merecidíssimo, tá nessa parte aqui, nessa melhor lista. Só que eu acho um pouco injusto comparar um Oreo com um The Last of Us Parte 2. são categorias. Assim como o eu acho que com o Hades ele pode competir o Ary dá pra competir com o Hades pela arte que eu vi aqui porque a arte do Hades também tá linda assim como do Hades e do Hades que são bem bonitas bem assim parecidas entre aspas só que eu acho que eu diria que pra competir aqui pra ficar uma competição justa eu diria eu daria Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima e o The Last of Us e eu acho que o Final Fantasy ganha nessa parte eu daria Final Fantasy primeiro o The Last of Us em segundo o Ghost of Sushima, porque eu sinto, assim, um leve downgrade no Ghost of Tsushima. Por mais que tem partes, tem momentos que ele te entrega cenários lindos, uma iluminação linda, só que tem partes que uh. eles não, por ser mundo aberto, eles não esperavam que você chegar naquela... Tem um leve downgrade. Eu não quero criticar o Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima é um excelente jogo, só que eu senti um leve downgrade, e em The Last of Us eu não senti, e na demo que eu joguei no Final Fantasy eu também não senti. E vamos aqui, melhor jogo de ação a gente tem, o Doom eterno, o Doom Eterno parece que é mais merecidíssimo porque ele é só ação mesmo eu acho que o Doom leva, pelo menos nessa lista aqui, ele leva, a gente tem Hades, a gente tem Half-Life e de novo aqui, a gente tem Street of Rage e a gente tem o Hades eu acho que é meio injusto injusto não, é bem que os dois são ação, mas eu diria que são umas categorias um tanto diferentes porque eles não são um jogo 3D eles são meio 2D, 2D e meio mas ok aqui, eu acho que vai dar uma maneira aqui pro Doom Eterno, que a gente tem Nioh 2. O Nioh eu joguei o Nioh 1, por mais que eu achei repetitivo o Nioh e o Sekiro que eles lançaram eles fizeram uma parte meio Souls, um jogo like Souls e o Nioh que depois eles criaram o Nioh e a, e a própria galera lá do Dark Souls fez o Sekiro que a gente vê no caso que tem um, teve uma competição ali que o Nioh se inspirou, que o Sekiro se inspirou um pouco Nioh pra fazer a parte lá feudal japonesa e a gente tem o Nioh 2 que eu ainda quero jogar, ainda não cheguei a jogar o Nioh 2, porém eu acho que dá uma competição Maneira entre o Doom E o Nioh 2, o Half-Life Eu não, não sei opinar sobre o Half-Life se Ele vai ser um bom jogo de ação, só que eu acho injusto Tá o Hades e o Street of Rage Nessa categoria Por mais que eles sejam ação, sim Mas eles são jogos diferentes com umas propostas, assim, diferentes, entre aspas. E na próxima lista a gente tem aqui o melhor jogo de ação e aventura, a gente tem aqui Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed é um jogo que eu, sinceramente, estou bastante saturado, a gente tem Ghost of Tsushima, Mar é, o Spider-Man, o Miles Morales, o Ori de novo, o Star Wars, e o The Last of Us Part 2. O The Last of Us Part 2 eu acho meio injusto estar aqui, mas ele é ação e aventura, mas ele é mais drama e suspense, por mais que tenha, mas quem sou eu para ser o juiz também nessa Parte aqui. Eu diria, ó, o Jedi o Fallen Order, eu quero jogar muito, parece estar tá bem bonito. Assassin's Creed, eu estou um pouco saturado, Ghost of Tsushima em ação e aventura, ele faz juiz sim, nessa parte ele está bem colocado. Agora, o, Myros, o Miles Morales, diferente do Spider-Man passado que era com o Peter Parker mesmo, eu acho que vai ser, eu senti um pouco de ser repetitivo, não porém é divertido você ser o Homem-Aranha em Manhattan, você se é, atirar suas teias e sair, se Balançando na cidade de Nova York é. Bastante bonito mesmo, bastante divertido. Esse Juiz sabe sim, porém chega a ser um tanto repetitivo. Se ser as missões, as coisas do tipo. O Ghost of Tsushima, eu acho que valeria a pena por causa da nova mecânica. Então, se eu fosse aqui, tem o eu acho injusto, tá aqui por mais. Não, injusto não. Ele é muito, muito gostosinho, sim, por ser Metroidvania. Ele é muito bom jogar. Ele você. É um, é um ótimo entretenimento o War. Você pegar pra jogar o Ori sim. Então, Inquisitação e Aventura, ele vale a pena sim, só que ele é uma é uma proposta diferente que eu diria ser um Fallen Order o Fallen Order que eu vi, ele pegou um pouco do mecânico de Souls, like Souls pra gente jogar, né, e eu quero eu ainda não cheguei a jogar, mas eu tô bastante animado pra jogar o Fallen Order diferente do Spider-Man, por mais que eu gostei muito do, do último Spider-Man que saiu ano passado ano passado, não lembro agora se foi 2018 eu gostei muito, é muito divertido você se balançar, se atirar teias e se balançar na, na cidade de Manhattan porém, é só aquilo ali, fica um pouco repetitivo, porém, ele te dá alguns cenários cenários novos, não, te dá uma estação nova, que é o inverno, né, se vê a cidade de Manhattan com neve é bastante bonito, porém, mas nessa categoria né, a gente não tá pra falar sobre isso mas eu fico ali entre realmente o War e o Ghost of Tsushima mas eu acho injusto tá... o Ori tá aqui, o The Last of Us parte 2, em ação e aventura, eu acho que ele, pra ser divertido, eu acho que ele perderia assim, pra um Spider-Man, pra um Ghost of Tsushima um... até mesmo um Assassin's Creed eu acho que nessa parte que ele perderia até pro War, sinceramente então acho injusto o The Last of Us porque ele, a proposta dele não é ser ação e aventura. tem momentos de ação, mas ok e agora a gente vai para o melhor RPG, e melhor RPG a gente tem aqui Final Fantasy VII Remake a gente tem Genshin Impact que eu ainda quero jogar no celular tem uma netezinha boa pra jogar aqui, a gente tem o Persona 5 o Persona 5 que é muito bem falado eu quero jogar, mas só que demanda um tempo imenso, a gente tem o Lost Land 3, não sei que jogo é esse, e a gente tem o Yaku Like a Dragon. Os jogos acusa também que eu acho que eu tô um pouco saturado deles, só que tá aqui pro questão de RPG. Eu acho que quem ganha em questão de RPG aqui seria o Persona 5, porque o pessoal fala muito de Persona 5. Parece ser um jogo legal. Eu queria jogar, só que me demanda um tempo que eu infelizmente não tenho para jogá-lo tanto assim, eu gostaria de jogar. Porque se eu jogar ele, eu vou deixar de consumir outros produtos. Então, algum dia, quem sabe, eu consumo esses tipos, esse tipo de jogo, né? E vindo aqui para o melhor jogo de luta, a gente não faça a mínima ideia de qual jogo que seja... A gente tem aqui, ó, Grand Blue Fantasy versus Mortal Kombat 11. A gente tem o Street Fighter V. A gente tem o One Punch Man. Olha, tem um jogo do One Punch Man aqui. Não sabia que ele... Pensei que era um jogo um jogo mais celular do One Punch Man. Mas aqui, depois eu dou uma olhada, gente. A gente também tem o Under Night in Bird X. Não sei que jogo é isso também. E para melhor jogos de corrida, a gente tem Dirt 5, Fórmula 1 2020, FIFA 21. É esporte ou corrida A gente tem NBA... 2K21. 2K a gente tem Tony Hawk's Pro Skate 1 1 e 2. Eu acho que o Tony Hawk's ganha nessa parte aqui. Porque pela questão de nostalgia em Tony Hawk's eu lembrava que era divertidíssimo de jogar bastante. Não sei se ganha porque FIFA sempre ganhar é sacanagem. É, melhor jogo de estratégia a gente tem Crusader Kings Desesperados 3 Desper... Desesperado Desperado. Desperados 3 Desculpa aí o inglês é, Gears Tactics, Microsoft Fly olha, Microsoft Fly Simulator, olha, nem um dentro como estratégia. Microsoft Flight Simulator, o jogo do avião. x Chimera, Squad. E no jogo estratégia a gente tem esses 5 aqui Eu não sei porque o Microsoft Fly Simulator Tá aqui, esse jogo aqui eu não tenho <coughs> Nessa lista aqui eu não tenho Sobre o que opinar, mas Se for pra ganhar aqui eu Não sei se vai ser injusto o Fly Simulator Ganhar, o Fly Simulator tá bem bonito Mesmo, ele simula literalmente O nosso mundo em escala real Pra ser jogado, mas enfim né Vamos aqui, ó, melhor jogo para a família Olha aqui, a gente tem o Animal Crossing O Crash, Crash Bandicoot 4 It's About Time, a gente tem o Fall Guys? nossa, o Fall Guys tá aí. E tem o Mario Kart, Minecraft Dangers e Paper Mario. Eu não sei porque, ah, se fosse assim, o, o jogo do Among Us poderia estar tá aqui também, se o Fall Guys também tá aqui, mas... Eu não sei, acho que o Fall Guys ganha, por mais que eu... Eu prefiro Crash Bandicoot 4, eu acho que o Fall Guys ganha nessa parte aqui, ou Minecraft, Dungeons. ou um desses dois aí, mas eu acho que por causa do hype mesmo, Fall Guys deve ganhar. E melhor trilha sonora, olha que coisa, a gente tem Doom Eterno, né? trilha sonora do Doom, barra música, ele deve ter uns rock pesados no Doom, como sempre. É Final Fantasy 7, a gente tem o Ads. a gente tem o Ori, o Ori também tem músicas lindas, uma trilha sonora linda, e o The Last of Us Part 2, que também tem momentos incríveis em questões de música, que a gente tem a parte ali do Take on Me, que é meio que opcional se você não for dar uma dora aventureira explorador, você não vai fazer a parte do Take on Me, vai passar direto porém tem partes ali incríveis com o Joe cantando Pure Jane, coisas do tipo mas eu diria que quem ficaria, cara, cara até onde eu joguei o Ori acho que ganharia, sinceramente por mais que o The Last of Us não, também só dá The Last of Us mas eu acho que o, o Ori ganharia sim eu acho merecidíssimo o Ori ganhar nessa parte aqui e vamos aqui para o melhor design de áudio Doom, Eterno, Half-Life, Ghost of Tsushima Resident Evil 3, Resident Evil 3, né, do ano passado? Não sei porque o Resident Evil 3 tá aqui também, né? E The Last of Us Part 2. E melhor atuação, a gente tem aqui... Ashley Johnson, The Last of Us Part 2. Laura Bayler, The Last of Us 2. Tá dominando aqui. É, Daisuke Tsuji, Chis, Ghost of Tsushima. Logan, Courtney, Adis, Nagi, Jeter, Spider-Man, Miles Morales... É, parece que a gente tem uma lista legal aqui na melhor atuação e melhor jogo independente. A gente tem Carrion. Ó, oh, agora a gente chegou numa parte legal aqui, melhores jogos independentes. O Carrion, que é o jogo invertido, esse aí eu quero jogar, ainda não cheguei a jogar. Ainda bem que me lembrou jogar Caron, pelo amor de Deus me lembro de jogar, que é o jogo do, do monstro invertido, você é o um monstro e você tem que sair, é meio que como se eu fosse o Alien, no jogo do Alien, você tem que sair caçando a pessoa, só que é um jogo 2D, meio Metroidvania de novo, que nem o Wario foi, e a gente tem o Fall Guys, olha aí o Fall Guys, o Hades, os, é tá uma lista acirrada aqui, Fall Guys, Carion, o Hades... Spelunk, O que é um Spelunk mesmo? Spelunk 2 Eu não sei que jogo é esse Deixa eu ver Vai que eu já tenho Já mais uma dica Pra mim jogar aqui No caso, né? Spelunk 2 hum, Parece ser um joguinho oh, Gostei Gostei, Spelunk 2, parece ser um Metroidvania Bonitinho também Um jogo independente de ação hum, Tem pra Playstation 4 e, e pra PC Legal, 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 já entrou na minha lista também Legal, gostei, gostei demais E para e seu concorrente a gente vai ter E a gente tem aqui o Spirit Fairy Que é dos jogos independentes Parece estar tá bem bonitinho Deixa eu ver mais imagens Ele tem pra Nintendo Switch, Playstation 4 Xbox, Google Stadia PC e tudo mais, deixa eu ver qual é desse jogo pra mim. julgá lo pela aparência. Olha, tá bem bonitinho mesmo, me animei de jogar. Vou dar uma jogada. É aqueles jogos que eu jogaria com certeza numa tela de Switch, numa tela de celular, cara. Parece que tá um jogo bem bonitinho, a arte tá bem bonita. Mais um jogo pra minha lista aí, que eu já conheci dois jogos na lista, bonitos mesmo. E vamos aqui, ó, melhor estreia indie. A gente tem o Carrion, a gente tem o Mortal Shell. Mortal Shell também, eu joguei só o começo ali com Mortal Shell, um Like Souls. Muito bonito no caso também, que eu vou ainda tenho que terminar de jogar. A gente tem Rage, a uh, Ansept Epic. Também não sei que jogo é esse do Rage, deixa eu ver qual é. Qual é a do jogo desse Rage aí. Ó, oh, parece que tá bonito também, deixa eu ver. Esse plataforma que ele tem, ele tem para Nintendo Switch, Playstation 4, PC e Xbox. Legal, legal, parece ser um jogo... Também ali, meio 2D e meio. Tá bonito. Vou dar uma chance pra ele. Raj é uma personagem feminina, meio deserto, meio persa, meio árabe. Tá bonito. Parece um príncipe da Pérsia e uma protagonista feminino, ok, gostei e vamos para o próximo, e essa melhor estreia índia, a gente tem aqui Rock, também não sei qual é desse Rock aqui, vamos ver qual é desse Rock hum, tá, parece que não, Never Alone, agora é um pouco parecido com o jogo anterior que eu falei só que no, um Alasca da vida bem norte assim, do Canadá Iceland, coisa do tipo hum, parece outro jogo bonitinho esses jogos índios geralmente são mesmo a galera capricha e pra estar tá na lista dos melhores do ano Game Awards, tem que estar tá bonito E a gente tem Fasmofobia. Fasmofobia aí que é um jogo pra jogar em galera, né? E deixa eu ver se eu não confundi se é esse aí mesmo. Fasmofobia que você joga em, em galera. Fasmofobia que você joga em galera e vai procurando. O nome é Fasmofobia. Fasmofobia você chama um pessoal e joga em galera. Pra ficar caçando fantasma. Dá um de caça fantasma. E vou, indo pra próxima lista, a gente tem aqui melhor jogo contínuo. É? Ah, vou pular essa lista aqui, a gente tem Call of Duty Warzone, Fortnite, No Man's Sky blá blá blá, vamos, vamos pro próximo aqui, a gente vai ter... E melhor jogos mobile, ah agora a gente chegou aqui, olha ele aqui Among Us como melhor jogo mobile Call of Duty, Genshin Impact Legends Huntera, Pokémon Café Mix e eu acho que ou vai dar Genshin Impact ou vai dar o Amangus, porque o Genshin Impact tá bem bonito não terminei de chegar e jogar ele, mas... Eu acho que o Us o é muito mais divertido assim, Dá mais pra jogar em galera, pra jogar sozinho impacto Impact né? E vai uma lista imensa aqui que eu vou acabar por aqui Senão o programa vai, já cheguei no Us. Tem uma lista maior e eu vou deixar aqui A lista, eu, eu peguei a lista no tech Tudo, eu vou deixar o, a lista do site O link do site no caso Nesse programa, aí. Para não ficar obrigado Você que nos acompanhou até aqui Se você estiver nos ouvindo Alguma plataforma de podcast Lembrando que a gente tá no Youtube e um dos jeitos aí que eu consegui de tentar engrenar o canal, ganhar alguma coisa, é colocando ele no YouTube. Então, se você puder ajudar, passa lá no canal, se inscreve, deixa seu like. O nome do canal é Radioatividade Podcast. Não se esqueça aí, dá uma compartilhada aí com o pessoal e tudo mais. E gravando até por aqui, a gente... Vamos ver se vai se concretizar nas opiniões que eu dei. Amanhã vai ser o Games Award. Vamos ficar por aqui. Vamos ver qual vai ser o jogo vencedor de 2020. Ah, eu lembrando que não vai entrar nessa lista, por mais que saiu esse ano, a gente tem um Cyberpunk 2077, mas ele vai ficar pro ano que vem, porque eu, eu diria que ele seria um forte concorrente pro jogo do ano, um junto com o The Last of Us, senão o Last of Us ia perder, mas... Esse de, como se fizeram, fizeram um complô ali pra não, também não ganhar. Por isso que adiaram tanto, sabe? Pô. Mas enfim, enfim, valeu pessoal. Sei que não usou. Então não se esqueça lá de deixar seu like. De se inscrever aí nos nossos links no Spotify ou nas plataformas de podcast. E lá no YouTube nos ajudar. E valeu, um abraço.